0: Добрый день, я Инесса Панчук, директор направления США в Москва-Сотбис International Realty. Мы находимся в жилом комплексе «Панорама» в центре Москвы. Сегодня к нам присоединился наш партнер из Соединенных Штатов, иммиграционный юрист Чарльз Рейтер. Он основатель и генеральный партнер юридической фирмы М.Ло. Чарльз, здравствуйте. Да, спасибо Инесса. Да. Да, спасибо, день, что да. вы к нам приехали из Майами. Мы сегодня будем обсуждать уже ранее упомянутую программу EB-5, это грин-карта США за инвестиции в экономику Америки, в том числе в недвижимость. У Чарльза многолетний опыт в иммиграционной деятельности, именно связанной и как с бизнес, и инвестиционными визами, и в том числе программа EB-5. Сейчас мой первый к вам будет вопрос, я знаю, что вы американец, да, но вы удивительно хорошо говорите на русском, как долго вы работаете с русскими инвесторами и как вы видите развитие и изменения на, на рынке русскоязычных инвесторов?
1: Спасибо, Неса. Работаю с русскими инвесторами больше 10 лет, то есть mm -hmm. веду свою юридическую практику, практику около 15 лет и за последние 10 лет более активно работаем по бизнес-иммиграции, в частности с русскими или с русскоговорящими инвесторами. Это, может, это люди, которые или открывают компанию в, в Америке, или инвестируют, допустим, в программе EB5 и так далее. За последние 10 лет uh, по нашей работе с русскими инвесторами, я бы сказал, uh, есть несколько тенденций. Да? Во-первых, uh, программа EB-5 uh, стала более популярной, понятной и uh, достаточно большим спросом сейчас используется. Uh -huh. Может, если 5-6 лет назад, когда я предлагал своим uh, uh, русским клиентам программу EB-5, они обычно отвечали или встречали uh, вот мои предложения, недоразумением или смехом, потому что ну, для них кажется. обещание получить грин карту, вложив 500 тысяч долларов в проект незнакомого застройщика, И, да, это звучит в э, разводом. Uh, и были там очень известные скандалы, может, проекты здесь, в России и так далее, которые там плачевно кончались для инвесторов. Поэтому mm -hmm. они просто исходили из собственного опыта здесь, в России, и как бы очень скептически относились к программе тогда. Mm -hmm. За это время очень многое изменилось. Uh, программа uh, уже стала более известной среди uh, русских инвесторов. Uh, и в последнее время я бы сказал, что даже... На базе нашей практики, я бы сказал, наверное, половина нашей работы связана как раз с EB5. Хотя, uh -huh. может, пять лет назад наоборот, может, там, инвесторы из России больше интересовались, может, визой Алладин или другими краткосрочными визами. А сейчас как бы изменилось вообще, uh -huh. я бы да. сказал.
0: Ну и в контексте сравнения программ и виз, расскажите, uh -huh. пожалуйста, о других опциях, которые доступны для наших инвесторов как и миграционные, так и не миграционные визы. Mm
1: -hmm. Ну да, я бы сказал, да, может, пять лет назад русские инвесторы были более направлены на какие-то вот краткосрочные не миграционные варианты. Mm -hmm. Например, или в, первый, в первую очередь это виза ладин, Она подразумевает открытие компании в Америке, mm -hmm. которые инвестор должен раскручивать, развивать, и на базе этого он может получить временный статус в Штатах, mm -hmm. и через какое-то время даже есть возможность перейти на грин-карту на базе данного бизнеса. В последнее время, я бы сказал, этот вариант не очень актуален, и даже мы его не рекомендуем своим клиентам, особенно А почему? России.
0: Что произошло? Потому что я лично знаю много людей, которые которых был бизнес в России, uh -huh. которые открывают филиал в Соединенных Штатах, им нравится эта привлекательность в плане развития и потом возможности там проживать. Очень многие таким образом переехали в Штаты. Что поменялось за последние
1: 2-3 ну, да, да, года? Это частично связано с приходом Трампа да, к власти, может, это в силу других факторов тоже, но они стали, то есть они, это иммиграционный служб, Служба, uh -huh. Они очень а, ну, стали более жестко рассматривать петиции, особенно русских инвесторов. А, то есть я знаю, это, не, это касается не только а, русских инвесторов. Я знаю, из других стран тоже инвесторы сталкиваются с определенными проблемами, да, чтобы получить одобрение по данной визе. Uh -huh. а, с чем это связано? Ну частично, да. Вот а, Трамп а, пытается минимизировать поток а, иммиграционный поток, и в связи с этим вот первый результат. Это тоже в силу того, что вот сама категория L1, она в, закон, в законе прописана так, что очень много оставляется на усмотрение офицеров. То есть э, на их усмотрение они могут оценить опыт работы заявителя, э, перспективы бизнеса и так далее. И раньше, может, они более снисходительно относились к петициям да, данного mm -hmm. типа. А в последнее время наоборот, то есть если вы на 100% не доказали а, а, свой опыт, свое вот, знаю, знание, как руководить и так далее, скорее всего, вам дадут отказ. А, Во-вторых, я бы сказал, а, российские инвесторы сталкиваются с проблемами по данной визе, потому что тоже в последнее время, ну, может, последние 2-3 года, а, было достаточно большое количество, скажем так, не совсем чисто плотных а, заявок, петиций, они были там, может, сфабрикованы и так далее. И а, поэтому офицеры а, более как бы, пристально там, рассматривают петиции mm -hmm. русских инвесторов, и это тоже привело к росту отказов.
0: Хорошо, это L1 бизнес-виза. Какие еще опции? Ну,
1: какие еще очень популярна Виза Е2, uh -huh. а, она тоже инвесторская виза, как EB-5, но Е2, Е2 отличается, наверное, двумя факторами. Во-первых, сумма инвестирования намного меньше, uh -huh. то есть EB-5 подразумевает 500 тысяч, а Е2 можно инвестировать всего лишь 70-80 тысяч долларов. Uh -huh. То есть, в принципе, это, это на порядок ниже. Да? Но а, один минус или второй момент а, – как раз относится к стране происхождения инвестора. То есть едва распространяется только а, на тех людей, а, чьи страны а, заключены а, вы... да, соглашения да, с Америкой. Это... Да. И, к сожалению, почему-то так исторически согласилось, я не знал, потому что я бы сказал, что большинством стран высшего союза есть а, соответствующий договор. Mm -hmm. Но с Россией, с Белоруссией, с Узбекистаном такого соглашения нет. Поэтому... Uh, и, иногда у нас есть uh, русские инвесторы, которые, например, вот uh, вариант через Гренаду uh, стал популярным. Да, да. То есть оформляют паспорт сейчас. гренадский да. и имеют гренадский паспорт. Они могут. Да, мы этого. занимаемся
0: да, этим да, сейчас все да, больше да, набирает популярность.
1: Да, да. Угу. Но все равно это, это, это личная головная боль. То, то есть вы должны инвесторы иногда бояться, а если вдруг не получу гренадский паспорт, это вложенные деньги, это время и вдруг возникают проблемы, поэтому не всем подходит uh -huh. этот вариант. Какие еще варианты? Есть трудоустройство H1B, H1B, очень известная программа, но, опять же, там очень жесткая квота, да. а, только один из пяти примерно получает визу, поэтому mm -hmm. рассчитывать на эту визу тоже как бы, особо да, не следует. Так, там же сейчас
0: и лотерея идет на визы, не просто нужно сложного найти работодателя, который mm -hmm. тебя проспонсирует, будет готов тебе вкладывать деньги и время, mm -hmm. а потом ты еще попадаешь в лотерею, и не факт, что при да, всем желании да. тебе и ты сможешь получить эту H&B визу, а потом mm -hmm. еще, если хочешь грин-карту, это еще дополнительное ожидание. Дополнительное... Да, если
1: хотите грин-карту через трудоустройство, это дополнительная другая процедура. Тоже нужен работодатель. Mm -hmm. Этот работодатель должен доказать, что нет подходящих американских специалистов на рынке. То есть они должны провести интервью, обосновать отказы. И помимо этого они должны показать, что у них достаточно свободных средств на годовую зарплату этого да. сотрудника. То есть да. И зарплату устанавливает не работодатель, а Министерство труда. Поэтому зарплата, как правило, я не знаю, даже там, больше ста тысяч долларов да, в год. Да, Поэтому да. если это там, стартап или не очень доходная компания...
0: Ну, они... либо компания, которая эффективно списывает налоги, это тоже да, да, необычек компании. Я просто через, через этот весь процесс а, да. прошла, очень с ним знакома, мы на H&B и потом вопросы Green Card поднимались. Но с этими трудностями и с проблемами связались, и понятно было, что это все того не стоит. Mm
1: -hmm. да, да. Совершенно верно. И поэтому, да, вот э, не каждый подходит. да, И вот последняя категория да, по бизнес-иммиграции, mm -hmm. это для тех, у кого есть выдающиеся способности, mm -hmm. таланты, награды. Ну, да, не у каждого Нобелевская премия или такие особые награды, поэтому хотя эта категория популярна, но, опять же, это только для определенные прослойки людей, да, скажем так, да. артисты, певцы. Многие
0: наши спортсмены через да, одино, кстати, да, спортсмены 100, тоже. Да, да,
1: да. Mm -hmm. Но тут тоже есть свои нюансы. Да? Например, если спортсмен, если он, допустим, или она получила там, награды на основании своих выступлений, да, то есть они вот, там, выступали, там, завоевывали медали на мировом там, чемпионате и так далее, то это прекрасно, но если они уже, скажем так, вышли на пенсию, то есть в силу возраста они больше не выступают, это будет сложно как раз оформить такую визу, поэтому тут тоже есть какие-то ограничения.
0: Ну хорошо, то есть мы понимаем, что EB-5 это все-таки один из наиболее надежных, правильных, верных способов для получения грин карты, а не просто для нахождения или ведения бизнеса в Соединенных Штатах. Главным условием программы это является доказательство легальности и прослеживаемости суммы инвестиций. Mm -hmm. Мы уже знаем, что есть такие достаточно креативные методы, с которые можно, можно использовать для доказательства средств. Mm -hmm. Расскажите про этот процесс и вот что, какие сейчас тренды mm -hmm. также на, на рынке в этом направлении.
1: Ну да, ни для кого не секрет, что в России до недавних пор и даже до сих пор uh -huh. э, очень много сделок э, проводится наличными, да, и поэтому и клиенты, они вот зарабатывают наличными и хранят свои деньги вот, наличными а в ячейке, в банке и так далее. То есть это создает определенные, определенные сложности, когда мы готовим петицию, потому что как вы правильно отметили, что мы должны доказать не только происхождение денег, но еще их путь, да? то есть каким образом они поступили на счет инвестора и как они ушли. А когда деньги просто накапливались в наличной форме, конечно, тут есть определенные сложности. Поэтому могу сказать одно, что у нас ни разу не было отказа, но вообще не было отказа по EB-5 для наших русских инвесторов. И не было проблем с, с, ну, с наличными, скажем так. То есть есть определенные, ну, не, не то что творческие а, решения, но а, мы часто ссылаемся на нестабильность банковской а, системы в России. Объясняем, почему а, были такие крупные суммы, крупные транзакции, платежи а, вот с наличными как раз до или после времени инвестирования и так далее. Иногда даже прилагаем договора по ячейкам, да, что клиент там, платил там, сколько, там, каждый месяц банку, и чтобы подтвердить, что на самом деле они просто хранили эти деньги в, наличных, в наличном виде. Еще есть одно недавнее решение судебное, mm -hmm. которое на руки наших клиентов решение вот было судебное решение о том, что клиенты или инвесторы EB5 больше не обязаны доказывать происхождение залога. То есть, если они берут кредиты mm -hmm. и закладывают недвижимость или имущество в связи с этим кредитным соглашением, mm -hmm. они не обязаны предоставить обеспечение, что, конечно, я бы сказал, инвесторам развязывать руки, потому что теперь, если наши клиенты могут получить кредиты, если у них есть хорошие отношения, может давно работали своим банком, и банк им доверяет, и там, выделяет им там, 500 тысяч долларов просто на основании их отношений или других активов, тогда вообще не обязательно доказывать, откуда это деньги, это просто банк им дал 500 тысяч без обеспечения, и это, конечно, в будущем мы будем это Использовать, скажем так, да, для своих клиентов
0: ну, Я считаю, такое сильное новшество И очень круто, потому что э, вот Один из таких популярных методов Доказательства средств Это именно залог под квартиру uh -huh. Квартира в Москве куплена в 90-х годах За 20-30 тысяч ну, Сейчас да, она да. стоит 500 плюс тысяч и берется под нее залог. Но то, что сейчас можно без этого просто пройти в банк и взять кредит, мне кажется, это открывает двери ну, намного на, на, на большему пулу инвесторов, которым не нужно придумать какие-то махинации, откуда то доказать, source of funds, mm -hmm. где взять могут под кредит. И это еще не так известно. Это достаточно такие... Ну, ну, да, в вращение зимой было принято. Пресс-релиз. Да, да, да только зимой.
1: И поэтому как бы... не то, что... Ну, все немножко осторожно к этому относятся, потому что иногда, как говорится по-английски, too good to be true, да, то yep. есть мы I пока не is. верим своим ушам, что типа да, теперь можно вообще без обеспечения, но да. вот было принято такое решение, и еще даже мало того, что такое решение было принято, но еще пересматривая те отказы mm -hmm. инвесторов, которые были а, на, на основе того, что они доказали происхождение залога, mm -hmm. то есть а, заново рассматривать все эти кейсы, поэтому, ну, видимо, так и есть, и будем этим пользоваться в будущем.
0: Здорово. Да. Ну, по поводу будущего. Mm -hmm. да, как, вы, как вы видите развитие программы, многие, наш, ну, многие знают о 30 сентябре 2019 года, когда в очередной раз будет э, пересматриваться условия программы, в том числе минимальный инвестиционный взнос, который mm -hmm. сейчас... 500 тысяч и потенциально все его уже несколько лет хотят поднять до да, где-то 800 тысяч или миллион. Сюда, да. да. Как вы думаете, то есть я, я слышала такие противоречивые мнения, одни говорят, нет, не поднимут, другие говорят, в этом году точно поднимут, и, конечно, хочется какой-то ясность для наших инвесторов нести, потому что те, кто ну, подумывают или не торопятся. Там, принимать решение по поводу EB-Fi, возможно, им нужно уже mm -hmm. ноги в руки и бежать к юристу, и все делать на детей, все, все это оформлять. Mm -hmm. вот как как вы думаете, что произойдет с программой?
1: Ну, мне тоже хотелось бы побольше ясности в этом отношении, и, к сожалению, я, я не знаю и тоже столько людей, столько мнений. Лично, мне кажется, они двигаются в, это, в этом направлении, да, mm -hmm. в сторону повышения. Иммиграционная служба принимает определенные, или определенные процессуальные меры, то есть, как это законно предусмотрено, в таком случае, чтобы поднять планку минимальную, они должны вот, пройти какие-то вот, шаги и так далее. Mm -hmm. Они как раз это и делают. Поэтому я не думаю, что они просто делают видимость повышение то есть на самом деле есть есть какие-то конкретные планы да? конечно некоторые сомневаются что трамп в конце концов подпишет да такой там, указ я не знал но я считаю, я своим клиентам говорю что если вы даже теоретически рассматриваете ну, такую да. возможность вложения участия в программе лучше не откладывать потому да. что потом будет поздно да, да? И, и я думаю если поднимут они поднимут 900 как минимум, да. Поэтому Значит, это это, это два да, это... это практически в два раза. Да. Поэтому кто может, не знаю. Пусть, пусть тот э, проинвестирует пока. Да, пока у меня
0: может. уже даже клиенты там звонили, говорят, мы до сентября все точно хотим, не хотим надеяться. И я как бы, считаю, что это немного даже, ну, как несправедливо, потому что такое ощущение, будто страны СНГ не успели как бы по -по -по насладиться вот EB-5, использовать ее э, по полной, потому что если сравнивать Россию, Вазостан, Украину э, с странами Азии, там да, где Китай, который уже на протяжении 10 лет монополизирует эту программу, mm -hmm. Южная Корея и Индия, где там уже по несколько лет, а то и десятки лет, как да. в Китае, да, лист ожидания на грин-карты по программе b 5 то в России она только сейчас становится ну, все более популярной, и пока наши инвесторы ознакомятся с ней, привыкнут и начнут в нее инвестировать, и, ну, да, уже, да. может, только два только раза да, да. Да. Я, конечно, очень надеюсь, что ну, хотя бы еще годик нам дадут продуктивной и эффективной работы и наших инвесторов по сумме инвестиций 500 тысяч.
1: Ну, я бы сказал, Россия и вообще страны СНГ стали более интересны не только а, с точки зрения инвесторов, но еще для оригинальных центров, как да. вы сами знаете, да? да Они да, уже да, начали очень смотреть, и не просто смотреть, а приезжать и угу. хотят вот здесь, в России более интенсивно да, ну, привлекать инвесторов.
0: Конечно, да, это, знаете, как добыча золота, они, то есть, там, пустошили полностью да, да. страны Азии, там уже эм, лист ожиданий, и теперь, как бы, следующий по географии, да. это страны СНГ, при этом появляются квалифицированные агенты, ну, как мы в том числе, да, которые эту программу представляют на высоком уровне, ну, профессионализма и этики. И, конечно, я вижу большой интереса наших партнеров в Соединенных Штатах, всех хотят, все mm -hmm. хотят развиваться, нанимать русскоговорящих представителей, да, что сейчас ну, в многих оригинальных центров такого нет. Mm -hmm. вот. Но я, я надеюсь, что это на благо программы, да, чтобы и репутация, и узнаваемость только увеличивалась, она становилась более знакома для наших инвесторов. И у нас было...
1: Ну, для, для да. всех это будет лучше, потому что тем больше оригинальных центров сюда приезжают, выступают, э тем самым они поднимают узнаваемость программы и как бы я не знаю, народ себя чувствует более комфортно. комфортно да? Это, да. да, Потому что раньше, да. когда это просто говорили про программу EB5, мало кто этим занимался, mm -hmm. это, конечно, звучало как, как из серии. Ну, да, так О том, как, эфемерно,
0: да. потом, как это, да. когда ты вбиваешь в EB5, пресс очень любит, все самое негативное находить, и это в несколько раз раздувать, то есть там mm -hmm. какой-то был непонятный проект, и там если не вернули, там уже все красными большими буквами, что B5 это fraud, mm -hmm. там деньги не вернешь, и это и больше всего мне нравится вот эта фраза, а мне говорили, что деньги никогда не получаешь обратно. Или я Когда читал я отвечал, на форуме, да? Да-да-да. Вот я, да, да. я... И я вот думаю, а кто вам говорил? Ну вот знакомые, говорю, а, а знакомые откуда знают? Они делали какую-то статистику, читали углубленное изучение, проводили. Mm -hmm. То есть на, на чем основано? Эти, эти слухи. И дело в том, что ну, я, мы всегда призываем клиентов на самом деле не просто доверять нам, доверять юристу, им, центру, юристу еще можно доверять, mm -hmm. вот, но делать That's свое right. собственное исследование. Да, Делайте, да, изучайте, неверно, да. будьте sophisticated investors.
1: Ну, я даже на своем опыте могу сказать, у нас ни разу не было проблем с, с нашими клиентами по, по возврату капитала, yeah. да, чего я не могу с, сказать про, допустим, L1 или EB1C. То есть люди, которые вкладывали в собственный бизнес, его развивали, часто они просто потеряли деньги или даже в худшем случае они деньги потеряли и лишились статуса. То есть они не могли раскрутить ферму и тем uh -huh. самым не могли потом перейти на грин-карту или продлить визу. Uh -huh. И они вообще ни, ни с тем, ни с другим оставались. Поэтому ep – это более надежный вариант. Правда, первоначальные цифры иногда отпугивают людей, но если посчитать, если развивать yeah. собственный бизнес, это будет столько же денег, если не больше.
0: Ну, конечно. я еще люблю сравнивать ее с другими программами ну, в да, мире. Англия, да, то есть, ну, да. э, 5 500 тысяч долларов, это дешевле, чем золотые визы Испании и Португалии в 500 тысяч mm -hmm. евро. Mm -hmm. Да, это значительно дешевле это дешевле, чем ну, многие дру другие программы, а возможности э, в плане особенно, там, жизни бизнеса предоставляет, я считаю, намного больше.
1: Mm -hmm.
0: вот, ну, поэтому я надеюсь, что все-таки еще... Год-два плюс мы сможем воспользоваться программой EB-5 при инвестиционном взносе 500 mm -hmm. тысяч. Вот, мы поднимем репутацию данной программы на русскоязычных рынках mm -hmm. и она станет более знакомой и популярной. Чарль, спасибо большое вам за интервью. Кажется, очень очень была у нас сегодня интересная с вами дискуссия спасибо, и актуальная да. на сегодняшний день. Я надеюсь, что программа eb вообще продержится на инвестиционном взносе 500 тысяч. Она станет более популярна среди русскоязычных инвесторов. И э, если есть какие-либо вопросы, вы всегда можете обращаться к нам в офис, либо можно оставить комментарии под видео. Мы с удовольствием на, на все вопросы ответим. А также не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайк, а также нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых выпусках. На этом все. Спасибо большое.